0: Agoz
1: Haftalık Agoz gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi Agoz'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar Radyo
2: Ağustos. Radyo Agos'tan günaydın. Parlüyüz, ben Yedvar Tanzikyan. Bugün 9 Aralık Cumartesi. Öncelikle özür dileyerek başlayalım. Teknik bir araza nedeniyle yayınımıza e, geç başladık. E, bir 15 dakika kadar geç başladık. İşte bir Pervin Çakar'dan bir şarkı dinledik. E, Daya Velat Şirin'e e, şarkısını dinledik. Pervin Çakar'ı sık sık çalıyoruz bu Radyoda biliyorsunuz. Ee, zaman kaybetmeyelim. hızla e, akışı söyleyelim. E, Pakrat es haftalık olan sohbetimizi kısa keçeceğiz, ister istemez. E, i̇kinci bölümde yani dokuz buçuktan sonra e, havası, e, avukatlarından, Dink Habersi avukatlarından Dikayi Savukatından Hülya Devicik konumuz olacak. E, hafta içinde yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Son bölümleri Lakivin Daşlar, Türkiye Güney sınırındaki gelişmeleri konuşacağız. Günaydın Pakrat abi, Parlüş. Parlüş.
0: Günaydın yetiş. Parl parlüş.
2: E, evet biraz geç başladık o yüzden çok e, seri konuşmaması lazım çünkü e, diğer konukların sürelerini de en azından e, sarkmış olmayalım e, şimdi e, haftalık olan gündemi konuşuyoruz bu bölümde ama bir e, herhalde 10 dakika falan konuşabileceğiz bu hafta e, Perbin Çakarla başladık ama aslında e, bizim ilk gündemiz e, Türk-İ e, Yunanistan yakınlaşmasını son bölümü atarak ilk bölümde Ermenistan-Azerbaycan ortak bildirisini konuşmak istiyorduk. Çünkü onun yankılar yarattı. Mahkum takası, iyi niyet anlaşması gibi. Ama ondan önce Ermenistan depreminin yıl dönümü idi. Dün 88 depremi. Birkaç cümleyle ondan bahsedelim istersen. Çok sarsıcı bir depremdi çünkü.
0: E, doğrusun evet çok yıkıcı bir depremdi o ve biz dünden beri bugün programa başlarken o depreme ithaf edilen bir parçayla başlamayı tasarlamıştık. E, ilk bulduğumuz parça biraz uzundu sonra alternatif başka bir şey. Ama e, dediğin gibi bu gecikmeden tüm programın akışı değişti. E, 88 Gümrü depremi e, Ermenistan'da felaketler zincirinin ee, başlangıcıdır ee, çünkü çok ağır bir yıkımdı o deprem ee, sonuçları çok ağır can kayıpları oldu ee, resmi rakamlar gerçek rakamların çok gerisinde kaldı resmi açıklanan Hale Sovyetler Birliği Cumhuriyeti'ydi Ermenistan ee, ve e, ik ikinci büyük şehir olan Gümrü çok ağır bir hasar aldı e, depremin merkezi Ispidak şehri olarak açıklandı. Orası da keza çok ağır bir e, yıkım oldu ama Ispidak pismeten küçük bir şehirdi. Bir sanayi şehriydi. E, fakat Gümrü e, çok ağır yer aldı o depremden. O yüzden de bugüne kadar Gümrü depremi diye anılıyor. Oysa merkez Ispidak'tı. E, çok uzun sürdü deprem yaralarının kapanması. Fakat Dediğim gibi felaketler zincirinin peş peşe gelmesinden kastettiğim şey depremden sonra e, baş gösteren Karabağ hareketiydi. E, Karabağ çünkü e, Azerbaycan Karabağ'da o dönemde de bir etnik temizlik, etnik temizlik değil demografik değişim e, hamlesi başlatmıştı. Karabağlıları başka yerlere gitmeye zorluyordu ve Karabağ nüfus taşıma gibi planlar, projeler vardı. Yani demografik değişim tasarlanıyordu Karabağ'da. Ee, ona bir tepki olarak başlayan hareketler gitgide e, bir bağımsızlık hareketine kadar evrildiler ve e, Ermenistan'ın gelişmesine ket vuran çok önemli bir konu haline geldiler. E, sonrasında zaten savaş patladı birkaç yıl sonra. E, bu arada Bağımsızlık oldu, Sovyetler Birliği dağıldı. Sovyetler Birliği'nin dağılması Ermenistan ekonomisini felç eden bir sonuç yarattı. Çünkü buna karşı bir hazırlık yoktu, bir kadro hareketi yoktu. Herkes bulunduğu yerin bir anlamda bugünkü e, ifadeyle, bugün yaygın kullanılan ifadeyle söyleyecek olursak üstüne çöktü. E, fabrika müdürü fabrikaya çöktü, işletme müdürü işletmeye çöktü devlet bile e, havaalanında olan uçaklara çöktü. E, Ermenistan'ın limanı yoktu. Limanı olsa limanında olan gemilere çökecekti. E, Sovyetler Birliği biraz da böyle dağıldı. Yani e, Odessa limanında bulunan bütün gemiler bir anda Ukrayna'nın gemisi oldular. Hemen bayrakları değiştirildi. Ermenistan'da havaalanındaki uçaklara aynı şeyleri yaptı. E, böyle bir e, apar topar e, iktidar değişikliği, şaşkınlık, fabrikaların kapanması, insanların bir günden ötekine işsiz kalması ve ülke birikiminin, bir sanayi ülkesi olan Ermenistan'daki bütün birikimin makine parkının şunun bunun günler içerisinde, haftalar içerisinde talan edilmesine tanık olduk. Özelleştirme kararları çıkartıldı çünkü bir an önce kapitalist bir düzene geçme çabası vardı serbest piyasa ekonomisi için benimsenecek falan bütün bunlar biliyorsun haydutlar üreten süreç yani hırsızlar oligarklar üreten süreç sonra da o oligarklar 30 yıl boyunca neredeyse Ermenistan'ın kaderine hakim oldular felaketlerin başlangıcı demekteki kastım bu bir defadan depremin yaraları da sarılamamışken o şaşkınlık hakimken peş peşe bunlar yaşandı Bugün e, biraz önce bahsettiğin e, Azerbaycan-Ermenistan görüşmelerinin içerikten bağımsız olarak sırf formal şekilde ikili olması çok anlam taşıyor. Doğrudan iki devletin birbiriyle müzakere etmesi, iki devletin kendi konularını konuşması, arada bir aracının olmaması, daha açık değişle Rusya'nın ara buluşuluğu olmadan bu görüşmelerin yürütülmesi bence çok anlamlı. Ee, esas kutlanacak olan şey bu. Tabii ki esirlerin evlerine geri dönme ihtimalleri gene sevindirici bir gelişme. E, doğru bir gelişme. Şu anda önlerinde bulunan en önemli şey sınırların belirleneceği anlaşmayı e, karşılıklı olarak uzlaşmaya vardırmaları ama bu süreç kendisi aracısız, ara bulucusuz iki devletin doğrudan teması zaten başlı başına önemli bir aşama. Bu aşamadan sonra artık e, Türkiye oradan müdahale etsin, Rusya buradan müdahale etsin, şu şöyle yapsın, bu böyle yapsın, onun hesabı, bunun hesabı olmadan iki devletin diyaloğu bizim önümüzü açacak bir süreci başlatabilir belki diye düşünüyorum. Evet, onu e, hatırlatalım. E,
2: Perşembe akşamı e, ajanslara yansıdı bu.
0: Sürpriz oldu
2: biraz. Çünkü e, şeyi gitmiyordu aslında görüşmeler, Ermenistan-Azerbaycan arasında görüşmeler. Fakat öncelikle bir karşılıklı e, hümanizm, insani değerler doğrultusunda ve niyet adımı olarak Azerbaycan, 32 Ermeni askerini serbest bıraktı. Ermenistan'a karşılık olarak aynı ifadelerde iki Azerbaycan askerini serbest bıraktı. Bunun ötesinde ortak bildiride. Ee, Azerbaycan ve Ermenistan bölgede uzun zamandır beklenen barışın sağlanması için tarihi bir fırsatın doğduğunu görüşünü paylaşır e, deniyor. İki ülke ilişkileri normalleşme, gemenlik ve toprak bütün ülkelerine saygı temelinde bir barış anlaşması varma niyetinden teyit ediyor e, dendi. Bunlar e, hakikaten arada işte ABD'ydi, Rusya'ydı olmadan ya da başka bir üçüncü bir ülke olmadan iki ülkenin e, birlikte Yaptığı ilk açıklama Karabağ ihtilafından bu yana. E, ajanslar bunu notu geçerek paylaştılar. Gerçekten de öyle. Dolayısıyla bunu olumlu bir gelişme olarak biz de tabi selamlayalım. E, i̇nşallah bundan sonrası da böyle devam eder. E, önemli olan bu. E, bir umut yarattı çünkü çok e, hakikaten sıkıntılar çekildi. Can kayıtları yaşandı. Bir sürü genç e, binlerce genç hayatını kaybetti. E, i̇nsanlar evlerini kaybettiler. Varklarını kaybettiler. Yollara düştüler bundan sonrası için hiç olmazsa bir umut yaratacak bir gelişme olduğunu ben de düşünüyorum ama temkinliyiz tabii. Çünkü bu coğrafyada böyle adımların arkası gelir mi? Gelir ama biraz çalışmak lazım kimsenin de araya girip bu gidişatı bozmaması lazım. E, bu açıdan ben de e, heyecanlandım işin gerçeği. E, zaten dünyadan da olumlu tepkiler geliyor Amerika'dan, Rusya'dan, Avrupa Birliği'nden. Evet, e, son 1-2 dakikamız e, Fakat abi. Bu son 1-2 dakikada da ben bir not düşmek istiyorum. E, Aleviler e, yarın 10 Aralık'ta daha doğrusu bir e, layık eğitim mitingine çağrıda bulundular. E, biraz eğitimdeki e, müfredat değişti lerine karşı e, layık eğitim vurgusuyla bir miting yapacaklar yalnız Kadıköy'de bunun da e, duyurusunu yaptılar e, bunu da biz buradan e, paylaşmış olalım e, Kadıköy'de olacak birlik dediğim gibi evet Barat abi e, artık bu hafta kısa yaptık teknik bir arıza yüzünden geç başlamıştık. Ee, bahşetimizde de e, üç oran kilisesiyle ilgili gelişmeler var. orada da mahkeme seçim iptal etmişti, ama bu e, iptal kararının istinaf süreci, temin süreci yıllara yayılacak gibi gözüküyor. Belli olmaz gerçi ama e, öğrendiğimiz bilgilerle göre detaylar zaten e, Ağustos'ta var. E, öğrendiğimiz bilgilerle göre e, yönetim mevcut yönetim görevinin başında ama bizi e,
0: bir mahkeme süreci de yargı süreci de bekliyor. İnşallah Değir. bekliyor.
2: Evet, yani, bu, tabii, yani
0: vakıflar itiraz etmese vakıflar genel müdürlüğü öyle bir süreç olmayabilir. Evet ama beklenti vakıflar genel müdürlüğünün itiraz edeceği.
2: Çünkü burada davalı konumda olan vakıflar genel müdürlüğü yani eski yönetim vakıflar genel müdürlüğü aleyhine bir dava açmış gözüküyor. Dolayısıyla e, mevcut yönetimi şu an müdahale olmasını gerektiren bir şey yok ama ve de daha gerekçeli karar da çıkmadı zaten ama ve de itiraz etmesi Kuvvet de muhtemel deniyor. Onlar adına konuşamayız elbette. Ee, bilemeyiz ama ee, genel hava böyle. Ee, bunları da aktarmış olalım. Ee, çok teşekkürler Fakat abi. Bu hafta dediğim gibi kısa geçti ama haftaya telafi ederiz. <gülüyor> uzun uzun konuşuruz. Ee, teşekkürler. biliyorum ben. Tamam olduk peki.
0: <gülüyor> tamam peki. Ben şimdi yayından takip ederim artık.
2: Tamam peki. Evet şimdi bir şarkı arası verelim. Ee, çok kıymetli bir albüm bu. Ee, bu yıl yayınlandı. Haziran ayında yayınlandı. Biz e, daha yeni çalmaya başladık ama olsun Açık da çalınıyordur zaten. Ee, Behçet Aysan şiirlerinden şarkılar e, albümün ismi. çıktı 2023 yılında. Behçet Aysan'ı Sivas katliamında kaybetmiştik. Bir şairdi, aynı zamanda bir tıp insanıydı, doktordu. Onun şiirlerinden e, e, şarkılar e, bestelendi. Şimdi Zuhal Olcay'dan e, dinleyelim. Bir Behçet Aysan şiirinden şarkı. Zühal Olca'dan öyle kalı dinleyelim. Daha sonra bir reklam arası, daha sonra Radyo GOS devam edecek. Radyo Agos. Evet, Radyo GOS devam ediyor. Bu bölümde e, Din Kaleyesi savukatlarından Hülya Deveci konulmamız. Rankin Cinayeti davası son 3 haftadır aşağı yukarı. Zaten hep gündemimizdi ama 3 haftadır aşağı yukarı daha çok gündemimizde. Çünkü önce cinayetin faili Ogun Samas'ta. Cinayetten 16 yıl 10 ay sonra tahliye edildi. Bu büyük yankı yarattı, tepki yarattı. Ee, hemen peşine e, o gün zaman saklığında e, bir iddianame yazıldı. E, örgüt üyesi olmamakta birlikte örgüt adına suç işlemek gibi bir e, suçlama bu. 220. maddenin 6. fıkrası. E, hemen bir e, duruşma tarihi belirlendi e, 26 Aralık diye. Fakat daha sonra diğer sanıklar için de benzer bir dava vardı. Erhan Tunceri, Hayal gibi isimler için. O da böyle, Ogun Somaç için açılan dava birleştirildi sonra ve bir 6 Aralık e, diye bir duruşma. Yani çocuk mahkemesi yargılanmayacak, diğer sanıkların yargılandığı mahkemede yargılanacak. 14 Ağır'da yargılanacak, 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak dendi. Çarşamba günü de e, duruşma oldu. O gün Somaç Trabzon'dan, Akçabat adliyesinden isimlerden, Sekbis'te yani ses ve görüntü sistemle katıldı duruşmaya. E, Savunmada yapmadı. Bir iddianameyi yeni aldık dedi avukatı, e, süre istiyoruz dedi. Ayrıca da bu duruşma için duruşmadan varesli olmak istiyoruz dedi ve ayrıldı o gün avukatı duruşmadan. Diğer sanıklar ifade verdiler. Bu arada e, iki gün sonra, bir gün sonra ve Anayasa Mahkemesi başka bir dava için verilen başvuru, e, yapılan başvuruyu karara bağladı. Yani örgütü yolmamak da birlikte örgütlerine suç işleme gibi bir e, suçlamayı e, iptal etti. Karar dört ay sonra gidecek girecek. Burada da e, çok belirsiz olduğunu, bu suçlamanın, bu maddenin çok belirsiz olduğunu, keyfi uygulamalara yol açacağını söyledi. Ee, dolayısıyla gün Abbas'ın yargılandığı bu dağda bir anlamda sanki düşmüş oldu. Şimdi bütün bu e, olup bitenleri Din Kaydası Avukatları'ndan Hülya Demirci ile konuşacağız. Günaydın Hülya.
1: Günaydın Yetvart.
2: Evet, bu arada <gülüyor> sık sık yayın yapıyoruz sende ama toplumu da aydınlatmaya çalışıyoruz bir taraftan. E, çünkü Hı -hı. karışık bir süreç var aslında. Ee, çok karıştı değil ama yani uzaktan takip edebilenler vardır, edenler vardır. Onlar için biraz daha detaylara inmeye, inerek
3: e, süreci e,
2: biraz elimizden geldiğince netleştirmeye çalışalım diyoruz. Anayasla Mahkemesi kararına geleceğiz ama önce çarşama günkü duruşmadan bahsedelim. Çarşamba günkü duruşma aslında e, diğer 11 sanın yargılandığı bir duruşmaydı. Onlar zaten ceza almışlardır ama bu başka bir suçlama getirmişti. Ee, şimdi Ogun Samas'ın tahliyesinden sonra açılan davada bununla birleştirildi ee, ve onlarla beraber yargılanmaya başladı ama suçlamalar aynı ismi farklı farklı mı ee, sonuç olarak Ogun Samas örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemekle yargılanıyor ama diğer sanıklar için yönetilen suçlamalar yani işte Ali Fuat Yılmazer, var, Ramazan Akürek var, Erhan Tuncay var, Yasin Ayer var. Ersin Yolcu var, Çok say 11 sanık var. Onlarla aynı suçlamalar mı yargılanıyor? Önce bir onu anlayalım
1: istersen. <gülüyor> bunun cevabını vermek için şuradan başlayayım. E, İstanbul 14 Ar Ceza Mahkemesi kamu görevlilerinin yargılandığı ana hrantın dava dosyasında 26 Mart 2021 yılında bir karar verdi bilindiği üzere. Burada e, Sanıkların bir kısmı hakkında düşme beraat, bir kısmı hakkında da cezalandırma kararı vermişti. Kararla mahkeme aynı zamanda Halifat Yılmazer Ramazan Akyürek açısından anayasal düzeni teşebbüse teşebbüs etmekten suç duyurusunda bulunulmasına, Yasin Hayal, Erhan Tunçal, Ogün Samas, Deynal Abidin ve diğerleri hakkında da örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suçundan suç durusunda bulunmasına karar vermişti 26 Mart 2021'de ee, kararla birlikte bu dosya e, sağcılığa gönderildi Savcılık da e, tam tarihini kesin bilmemekle birlikte Nisan ayı itibariyle önüne yani Nisan 2021 itibariyle önüne bu dosyalar geldi ve e, bu suç duruları sonucunda soruşturma başlattı şimdi Nisan 2021'den e, Mart 2023'e kadar bu suç duyurularıyla ilgili herhangi bir dava açılmadı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. 2023 Mart'ında 11 kişinin içinde olduğu, o gün Samast hariç, Yasin Hayaller ve arkadaşları bu sivil tetikçiler yardım edenlerin olduğu ve Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akgürek ve Hasan Durmuşoğlu'nun da olduğu 11 kişi hakkında e, Yasinler hakkında örgüte üye olmamakla birlikte e, örgüt adına suç işlemek, Ali Fuat Yılmazerler hakkında da 309 anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs etmekten bir dava açıldı. Savcılık e, aynı iddianame tarihinde bir de şöyle bir karar verdi. O gün Samar suç işlediği tarihte 18 yaşında olduğu için Dosyayı ayırdı ve onun e, ayrı bir şekilde dava açılmasına karar verdi. Bildiğiniz üzere çocuk mahkemesinde açılması gerekiyor davanın. Fakat 2023'te dosyayı ayırıp yansıtınlar hakkında dava açmışken ise işte bu e, tahliyeden sonraya kadar bu dava açılmadı. O gün Samas hakkında davayı e, evet. 2023 Mart'ında da açabilirdi. E, 2021 Nisan'ında da açabilirdi, Mayıs'ında da açabilirdi. Ee, ama her şeye rağmen bu dava açılmadı ve e, iki çocuk ağır ceza mahkemesinde ben şey olduğunu düşünüyorum kamuoyu baskısı sonucu böyle bir e, apar topar bir karar gereği bu davanın açıldığını düşünüyorum. Fakat bir sürü usulü problemi de beraberinde getiriyordu bu dava. Yani biraz tartışmalı olacaktı zaten. E şimdi evet. bir de üstüne dediğin gibi e, anayasa mahkemesinin dört ay sonra da olsa yürürlüğe girecek olan bir 226. maddeyi iptal etmesi var. Bu da tam da bu suçları kapsıyor. Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suçunu. Şimdi e, usule dair bu madde iptal edilmeden önce de bir karmaşa varken şimdi de bu madde iptal edildi. E, Doksya'da ne olacak ne bitecek e, sanırım e, hepimiz tahmin ediyoruz fakat yine de özel bir yorum yapmamayı tercih ediyoruz. Göreceğiz ne olacağını. Yani durum teknik evet. olarak böyle.
2: Şimdi o kadar artık e, karmaşıklaştı ki iş. Yani kamu görevlerinin yargılandığı dava sonuçlandı. E, Dün Tayyip olarak buna siz bir itiraz ettiniz zaten. Çünkü burada birçok insan hı hı. zaman aşın veya beraati uğramıştı. E, Yargıtay sizin itirazlarınız dikkate almadı ve siz bunu anayasa mahkemesine götürdünüz. Tebrik ee, tefrik edilen dosyalarla ilgili yargılamaları var. Ee,
0: evet.
2: Gülen örgütüne e, dair. O ayrı bir fasıl olarak devam ediyor. Şimdi buradaki durum haydi ilginç. Yani Mart 2020 e, pardon 2021 yılında zaten o Gülsanaz için suç duyurusunda bulunulmuş. Örgüte yol yapmakta birliktör örgütüne suç içemiştir diyerekten iddiasıyla. Fakat iki sene beklenmiş. Diğerleri için daha Mart 2023'tü. Diğerleri için dava aşamasına gidilmişken o gün samazda 18'den küçüktür denerek beklenmiş öyle anlaşılıyor.
1: Ne zaman o gün sana... Aslında dosyanın ayrılıp aynı anda açılması gerekiyor usulen. Fakat orada yine bir bekleme oluyor. İlginç.
2: E, dolayısıyla e, aslında en geç Mart 2023 2023'te açılması gereken bir dava varken o gün samazda açısından çocuk ceza var, Çocuk mahkemesinde hiç olmazsa hı hı ee, Kasım ayı beklenmiş, beklenmemiş daha doğrusu Kasım ayında o gün sona tahliye olunca bu sefer e, samaz hakkında bir idame yazılıyor ee, ve ondan okay. sonra çocuk mezar mahkemesi bunu kabul ediyor. Sonra da diyor ki bunları bunu diğer 11 ceza 11 sanıkla beraber e, topluca yargılansınlar deniyor. Bütün bunlar olduktan sonra da ilk duruşma e, oluyor. E, o gün da e, şey yapıyor, e, başta söylediğim gibi e, iddianameyi bugün aldık diyor, avukatı hı hı. E, biz süre talep ediyoruz diyor. E, i̇ki gün sonra da anayasa mahkemesi örgüt adına, e, örgüt birlikte, örgüt adına suç işlemi kararını iptal ediyor. Bu karar şimdi dört ay sonra yürürlüğe girecek. Böyle de bir detay var. E, fakat çarşama mümkün duruşma... E, Mart ayına ertelendi. Bu sürelerde bir e, yani faraz diyorum. E, diyelim ki Mart ayında e, mahkemede faldur küldür. E, o gün sonrasında bir ceza verdi. Diyelim çünkü 4 evet. ay sonra bir gidecek. Bu yeni de şimdi varsayında bulunmak istemiyoruz. Ne olacağını görmek istiyoruz tabii. E, ama...
1: Bir de şöyle, şöyle bir durum var. E, 4 ay sonra... E, süre, anayasa mahkemesinin bir yıla kadar süre belirleme yani yürürlük tarihine dair bir yıla kadar süre belirleme hakkı ve yetkisi var. E, bu süreyi biraz da şey için koyuyorlar. Hükümet aslında bu maddeye yeni bir düzenleme yapabilir örneğin. Yani Hı. meclis dağılması hükümet derken kanun koyucu belli bir düzenleme yapabilir bu maddeyi iptal edip ama buna benzer başka bir madde getirebilir uygulamaya dair. O yüzden de hani bir şey söylemek için çok erken. Fakat diyelim ki ee, meclis yeni bir düzenleme yapmadı ve bu madde 4 ay sonra yürürlüğe girdi. Ee, ceza almış olanlar açısından da bence yeniden yargılama yolu açılacak. Bütün bu 226 suçlamasından ceza almış olanlar açısından da dava devam edenler açısından da sonuçta düşme ya da bedel kararları verilmek zorunda kalınacak. Çünkü böyle bir suç ve kanun maddesi olmamış olacak.
2: Yani sadece Ogun Somos açısından değil. Yani bu 220 Taksim 6, 220 bin maddenin 6. fıktası nedeniyle hüküm giymiş veyahut da yargılaması devam eden vardır herhalde bizleri. Evet, ee, i̇nsanlar açısından var. da e, son derece kaotik e, sonuçlar yaratacak bir düzenleme gibi görünüyor bu. E, ne olacağını biz de merak ediyoruz açıkçası. Seçenekler nedir diye kafamdan evirip çeviriyorum. Kendi hukukçu değilim tabii ama yani hükümet yeni bir bunu yerine geçecek yeni bir madde, suçlama maddesi oluşturabilir. Hı -hı. Sanıyorum böyle bir ihtimal var değil mi?
1: E, elbette çünkü çok fazla sayıda 226'dan ceza verilen davası devam eden çok fazla insan var. Bu yükle belki karşı karşıya kalmamak için dahi olsa bir düzenleme yaparlar diye düşünüyorum. Ama tabii ki yine de belli olmaz yapmaya da bilirler. Yapamaya evet. bilirler. Doğrusu. Anladım. E,
2: yapmazlarsa ya da yapmazlarsa e, e, böyle bir e, şey ceza maddesi artık yani kendim yakın ya olmamış olacak yani.
1: Evet yok hükmünde
2: <gülüyor> olacak. Yok hükmünde olacak. Açıkçası e, soru işaretleriyle başlayan bir davaydı zaten. E, süren bir davaydı Rabbin kinahı davası. Soru işaretleriyle değerlendirmeye devam ediyor. Ee, peki e, Çarşamba günü duruşmaya dönelim istersen e, Hı -hı. E, orada evet o gün bir e, savunma yapmadı e, bir dahaki duruşma yapacağım dedi e, fakat savunma yapan e, sanıklar oldular Ali Fuat Yılmazer gibi onlar da zaten cinayet nedeniyle yargılanmışlardı orada söylediklerini büyük oranda e, söyledi ama ben yine de şunu sorayım yani Çarşamba günü duruşmadan. Yeni bir şey çıktı mı, yeni bir şey öğrendik mi ve bu fasıldan her ne kadar soru işaretleriyle devam edecek olsa da bu fasıldan yeni bir şey öğrenme ya yani biraz daha perdeyi aralama şansımız olur mu? Ne dersin?
1: Ya şöyle söyleyeyim e, dosyanın bu dosyanın sivil sanıklarının yani Yasin Hayaller, Erhan Tunceller ya da o gün Samastın yeni bir şey söyleyeceğini düşünmüyorum. E, yani keşke söylesiler anlatsalar farklı bir kapı açılabilir. Ee, ama işte Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Yürek açısından bir şeyler, o değişik bir şeyler öğrenebilirdik. Fakat onlar da cinayet e, davasında, yargılandıkları davadaki ifadelerini özetleyerek ifadeler verdiler. Tek farkı belki şeydi, Ali Fuat Yılmazer her ne kadar ana davada bir 12-13 gün savunma yapmış olsa da e, bu duruşmada söylediği kadar Trabzon ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün sorumluluğunun çok açık ve net olduğunu e, bu kadar açık bir şekilde dile getirmemişti. Yani tabii ki önceki e, savunma ve ifadelerinde de bunu söylemişti ama ana davada. Çok net üstüne bası bası sorumlu biz değil sorumlu onlardır dedi ve bir husus daha var. Şunu da bu kadar açık bir şekilde dile getirmemişti Ali Fuat Yılmazer. Evet. Azmettiriciler ya da öldür diyenler Hrant hedef haline getirenlerdir. Bu süreci başlatanlar, organize edenler ya da bunun startını verenlerdir. Yani duruşmaları takip ettiğimiz kadarıyla öncekileri de biliyoruz. Bunu çok açık üstüne bası bası bağıra bağıra söylediği bir netlik olmamıştı. Bir fark buydu. Elbette her şeye rağmen bu yargılamalarda hiçbir şey söylemeyecekler, anlatmayacaklar tarzında bir beklentimiz yok. Bu arada bütün savunmalar bittikten sonra yine de bizim sorularımız ve tevsi takat yani kovuşturmanın genişletilmesi taleplerimiz olabilir. Çünkü her şeye rağmen yargılamayı şu anki yürüten heyetle ana davada kamu görevlilerinin yargılandığı davada kararı veren heyet başkaydı. Bu heyetin algısıyla zaten bu başlı başına bir sorun biliyorsunuz baştan beri söylüyoruz. Bu heyetin algısıyla o heyetin algısı da bir değil. Herkes başka bir şey biliyor, başka bir tarafından biliyor dosyayı. Biz yine de e, tüm savunmalar ve ifadeler bittikten sonra e, sanıkların yapmış olduğu ifadelerdeki çelişkiler üzerine kovuşturmanın genişletilmesi talebinde bulunmayı düşünüyoruz. Ben bu geçen duruşmaya da şöyle bir hususu dile getirmek istiyorum. Evet. E, biraz... E, yani kişisel ya da duygusal hiçbir zaman yorum yapmıyorum ben. Fakat kendi adıma şu rahatsız edici bir e, durumdu duruşma sırasında. O gün Samas'ın tahliye edilmesi kamuoyunda bu kadar tepki çekmişken ve kamu vicdanını rahatsız etmişken üstüne bu rahatsızlığın bir karşılığı olduğunu e, devlet ya da hükümet yetkilileri e, almışken görmüşken ve buna dair açıklamalar yapıp belki apar topar belki diyorum çünkü bunu bilmiyoruz tabii ki belki apar topar bu iddianameyi düzenleyip dava açmışken e, ve kanunda cezası 5 ila 10 yıl olan 6 yollamasıyla 314'e 2'den cezalandırılması istenen o gün samastı o gün duruşma zaten 10.30'da başladı. Ee, ara verilmeye yakın on buçuk bir gibi o gün Samas Srabzon Akçabat Adliyesi'nde bekledi kendine sırasının gelmesine ama bu sırada 14. dört ağır ceza mahkemesindeki avkatı Al söz aldı ve şöyle bir talepte bulundu ee, iddianame yeni tebliğ aldık evet yeni tebliğ edilmiş ee, ifade ve savunmaya dair süre istiyoruz dedi evet bunda hiçbir sorun yok tabi ki isteyecek ve tabi ki verilecek verilmek zorunda zaten e, fakat ikinci talebi şuydu, e, müvekkil orada bütün duruşma yakşama kadar beklemesin, işte güvenlik nedeniyle sorun oluyor, biz bu duruşma duruşmadan variste tutulmasını talep ediyoruz dedi. Bunca, e, bunca kaosa, bunca tepkiye, bunca o, o tepkinin karşılığını vermeye çalışan, verif vermediği ayrı bir tartışma. Hamleye ve açıklamaya rağmen Ogun Samas'ın e, duruşmadan variste tutulması talebinin mahkeme tarafından kabul edilmesi bizim açımızdan bir sorundu. Akşama kadar beklemesi ile e, şey yapılmadı. Bu talep hemen yerine getirildi. Biz şunu biliyoruz duruşmadan variste tutulma sebebi elbette özel güvenlik sebebi varsa elbette yapılabilir. Kesinlikle her bir kişinin can güvenliğine dair hiçbir şeyimiz yok alınmasına dair. Ama somut bir güvenlik sorunundan bahsedilmedi. Sadece bir taleple söylem üzerine duruşmadan variste tutuldu o gün samansın. Bizim için rahatsızlık verici bir durumdu.
2: Evet. Zaten Akçabat'tan katılması da biraz sürpriz mi oldu? Yani çünkü genel beklenti o gün samansın duruşmaya yani fiziki olarak duruşma salonunda bulunacağı günündeydi. Hmm. Ee, yani gelsin gitsin bunların da takılmıyoruz. Biz genel olarak bütün bu cinayetin arkasındaki yapının ortaya çıkarılmasını talep ediyoruz.
3: Elbette. Karanlık
2: sis perdesinin aydınlanmasını e, talep ediyoruz. E, kamuoyunu tatmin edecek biçimde e, cinayeti örgütleyen mekanizmanın ortaya çıkmasını talep ediyoruz. Bunlar da bir detay olarak görücüktür. Yani Trabzon'da mı katıldı, İstanbul'da mı katıldı ama. E, bunlar tabii bir e, şeyi gösteriyor. Havayı da gösteriyor, atmosferi de gösteriyor. Yani tahliye edilmez bir dava açıldı. Fakat e, yani işte oradan bir, bir iki saat göründüler ve daha sonra çıktılar gittiler. E, konuşacağız bunları. E, yeni bir fasıl başladı aslında. Nasıl devam edeceğini hiçbirimiz bilemiyoruz. Ama siz Dink Ali olarak tabii her türlü fırsatı, her türlü imkanı, yani daha doğrusu imkan diyelim biz buna daha doğru bir kelimeyle, her türlü imkanı değerlendirmeye ve yeni bir açılım, yeni bir soruşturmanın genişletilmesine dair yeni bir, Yol bulmaya çalışıyorsunuz. Bu davada sanıyorum e, bunun için çalışacaksınız. Siz de öyle, biz de öyle, hepimiz de öyle. Çünkü e, sadece Dink ailesi, Avukatları ve Dink ailesi, e, Hrantan Arkadaşları, İnsiyat Fiyatı, Ağustos Kasesi değil. Binlerce, milyonlarca insan bu davada bir aydınlatılmasını bekliyor. Bu davanın aydınlatılmasını bekliyor. Bu talep e, bir kez daha e, böylece gündeme gelmiş oluyor bu anlamda. Çok teşekkürler Hülya Deveci. Var mı eklemek istediğin bir şey?
1: Hayır teşekkür ederim. İyi yayınlar.
2: Tamam peki. O zaman Mart'taki duruş Mart'a kadar başka bir duruşuşu yok galiba değil mi şu an? E, var.
1: <gülüyor> var mı? Şöyle. Var. Var. Ee, Ocak <gülüyor> Ocak başında e, bu Yargıtay'dan kısım sanıklar açısından bana dosyada bir bozulma vardı biliyorsun.
2: Ha evet. O
1: dosyanın, he, o dosyanın duruşması var. Bir de ee, bize yeni tebliğ edildi. Yine dört e, kişi hakkında, Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nde görevli dört kişi hakkında e, anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs etmekten bir dava açılmış. Buradaki dosyayla bir, birleştirilmek talep edilmiş ama henüz bir birleştirme yok. E, böyle bir de dava açılmış. Yani şu an derdest olan dört tane dosya var e, Hrantan'ın ile bağlantılı. Anladım.
2: Kolay gelsin.
1: Sonuçtan davanın çıkmasın. Tamam. Kolaha
2: gelsin. Hepimize kolay gelsin. Ee, umuyoruz bu duruşmaların davalarında yeni bilgiler e, çıkaracağız. Çok teşekkürler Hülya Deveci, Dinkari Savukatlarından Hülya Deveci konuğumuzdu. Ee, i̇yi bir hafta sonu diliyorum. Teşekkür ediyorum yerine katıldığın için.
1: Nar, teşekkürler. Teşekkürler.
0: Ee,
2: evet. Biraz evvel de çalmıştık bu bölümün başında ee, Yanı Kağıt e, albümü Behçet Aysan şiirlerinden şarkılarla 2023 yılında Adam Müzik'ten çıkmıştı. Oradan şimdi Umut Özensoy yine bir Behçet Aysan şiirini, e, bestesini daha doğrusu, Be Behçet Aysan şiirinden yola çıkmış bir besteyi beslenilecek. Evet, Umut Özensoy'dan diziyor. Su daha sonra e, reklamada, daha sonra Radyo Agos, Lucky devam edecek. Radyo Agos Evet, Radyogos devam ediyor. Radyogos'un bu bölümünde Türkiye-Günanistan e, arasındaki e, yakınlaşma, bir e, bahar havası, e, öyle diyelim. E, i̇yi bir şey, olumlu bir şey tabii bu. E, böyle karşıladıklı yok tabii ki ülke arasında, herkes arasında, herkes açısından Bunu konuşacağız. E, Konuğumuz eski cemaat vakıfları e, ofisi temsilcisi. E, aynı zamanda Yeniköy Rum Kilisesi Vakıf Başkanı e, Laki Bingaz. E, günaydın Laki Bey, hoş geldiniz.
3: Günaydın. Nasılsınız? Günaydın herkese. E, ya, 2008 yalnız 2008'den... bir düzeltme yapayım. Artık Yeniköy'ün son seçimlerden sonra Yeniköy'ün başkanı değilim. Yeniköy'ün cemaat mensubuyum.
2: Doğru, doğru. Evet, onu söylerken fark ettim ama
3: evet.
2: e, geçen <gülüyor> yılki vakıf seçimlerinden sonra birçok vakıf yönetimi değişti ama Evet, öyle e, olması gerekiyor de... zaten. Siz yine de e, çok faal bir insansınız e, Rum toplum içerisinde. E, bu tip gelişmelerde e, ilk aradığımız e, insansınız e, her zaman için. Çok teşekkürler teşekkürler yayına katıldığınız için. Sağ Sizde yayın yapmak her zaman bir keyif. E, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta içinde e, Yunanistan'ı ziyaret etti. E, Başbakanla görüştü. Yunanistan Başbakanı ile görüştü. E, röportajlar verdi. E, ve görüşmelerde olumlu, e, seyrettik olumlu sonuçlandı.
3: Ee, evet, yani e, gerçekten e, çok e, pozitif bir e, süreç oldu. Yani kısa ziyaretin önemli sonuçları oldu. Tabii böyle beş saatlik bir ziyarette bu kadar önemli sonuçları elde etmek için e, çok iyi hazırlanmak gerekiyor. E, bu konuda her iki tarafın da kararlılık ve güven oluşturmuş olduğu belli bu konuda. Daha evvel e, yıllarca hazırlanan bazı e, konuları e, bir an önce bitirerek gündeme taşıdılar. E, baz çünkü bazı anlaşmalar ve görüşler yıllar içinde oluşturulabiliyor bu gibi e, ihtilaflı olan e, ilişkilerde. E, karşılıklı itibara ve güvene çok önem vermişler. Bunu defalarca tekrar ettiler. Yedin, e, bütün e, maddelerinde. Ciddi olarak bir çalışma yapılmış. İmzalar atılırken herkes mutluydu. Herkes e, e, yani çalışanlar da buna hazırlanan e, çok bürokrasi olduğunu, çok bakanlık olduğunu tahmin ediyorum. E, çünkü e, birçok bakanlığı ve konuyu kaplayan, kapsayan bir çalışma yapıldığı belli. E, o açıdan herkes mutluydu, herkes e, gururluydu. E, bizler de <gülüyor> bu ülkenin hakları olarak ve bundan yıllar boyunca bazen kötü, bazen iyi etkilenen, ancak inişli çıkışlı olan toplumlar, çünkü bu siyaset maalesef toplum hayatına da yansıyor, günlük hayata da yansıyor. Bu açıdan da hepimiz çok pozitif bir şekilde gördük, mutlu olduk ve dileriz ki bu gösterilen kararlılık, itibara saygı, karşılıklı güvene, vesaire bu iki komşuluk ilişkisi gerçekten orada iki liderin el sıkışmasındaki hava, ile, hava gibi devam eder ve daha da ileriye taşınır. O açıdan e, bu bildirge, Atina bildirgesi çok önemliydi. 1930'da bir tane dostluk anlaşması yapılmıştı. türk Yunan dostluk anlaşması. O inönü Venizelos döneminde. O da çok önemsenen bir anlaşmaydı. Çünkü daha önce Lozan daha önce 1913 Atina anlaşmaları yapılmıştı. E, 1913'te Osmanlı'dan başlayan bir Atina anlaşması vardı. Barış anlaşması Osmanlı ile e, Yunan Krallığı arasında. Ondan sonra Lozan ilişkileri e, ve 1930 e, Dostluk Antlaşması. Demek ki e, bazen iki ülke arasında bu gibi kararlıklar için çok uzun beklemek gerekiyor maalesef. E, fakat pozitif olduğunu düşünüyorum. Ee, ve tabii ki Yunanistan'ın burada e, en etkileyici kararlılığı da vize konusunda gösterdi. 10 e, e, adaya, Türkiye sınırlarına yakın 10 e, adaya 7 e, günlük kendi vizesini, Schengen değil ama Yunanistan vizesini verme gibi e, bir kararlılık gösterdi ki bunun için eminim ki Avrupa Birliği'nin de e, bir... E, müsadesi e, şey olmuştur. Çünkü tek başına verilebilecek bir karar değildi Schengen şartlarında. O açıdan da belli ki çok çalışılmış. O açıdan tebrik ediyoruz ve mutlu olduğumuzu ifade ediyoruz bizler de e, haklar olarak.
2: Evet, e, sürpriz oldu mu? Çünkü niye bunu soruyorum? Geçtiğimiz aylarda böyle bir sert bir atmosfer vardı. E, sert açıklamalar e, bilhassa Türkiye tarafından gelen için gerçeği bir gece ansızın gelebiliriz e, sözleri e, gayet gergin bir atmosfer vardı. E, evet. e, hava bir anda değişti. E, i̇yi bir şey tabii bu. Yani onun bir şey iyi ki öyle oldu. E, ama sanıyorum bir iki tarafta da bir politika değişikliğinin daha yararlı olacağı sonuçta ortaya çıkmış gibi gözüküyor.
3: Evet ama evet bunun olarak... a, son evet. Iki, iki buçuk yılda iki gerginlikler ve tabii ki bazı anlar çok gergin oldu. Ee, özellikle e, mültecilerle e, işte malum çok hassas olan konularla karasularıyla e, vesaire gibi çok hassas olan ve bu sefer de çözülemeyen ama çözülmesi de mümkün olmayan çok kısa vadede konular e, üzerine çok yatırım yapıldı. Tabii ki o konulara çok yatırım yaparsanız e, ilişkilerde gerilir. E, fakat bu sefer çok daha somut şeyler yapılıyor ee, ve burada yalnız kararlığın ötesinde somut detaylar var yani ekonomik konuda ticaret, turizm, eğitim, bilimsel araştırma yani biraz bildirgeyi okursanız gerçekten evet çok e, defalarca e, bu saygı, karşılıklı güven, itibar, e, destek, e, geliştirme hatta konuları sabit bırakmayalım ihtiyaca göre geliştirelim gibi çok önemli mesajların yanında somut şeyler var. Yani burada bir irade tesis edildiği belli. Hedefler konmuş, e, uzlaşmaya varılan unsurlar belirlenmiş. Yani burada ciddi anlamda e, bir e, kararlılık var ve detaylar var. Bu detayları e, yazabilmek için, yani bildirebilmek için, paylaşmak için altyapıda, arka planda çok ciddi bir çalışma oldu muhakkak. Öyle gözüküyor. O açıdan bu yalnız siyasi diyaloğu geliştirmek yani ifadesinin ötesinde pozitif bir gündem yaratarak medyayı da yanına alarak siyaset daha da ileriye götürüyor. Çünkü netice itibariyle bu iki ülke arasında siyasi tarihlerinde ciddi mesafeler olsa da halklar arasında çok ciddi bir yakınlaşma var hele son 10 yılda. Yani ben bunu büyük bir mutlulukla takip ediyorum. En gergin, siyasi gerginliklerin ortasında bile her iki halk da birbirini ziyaret etmekten, birbirine güven içinde ziyaret etmekten ve gidip gelmekten çekinmedi. Yani bir milyon giriş oldu tahmin ediyorum Türkiye'den Yunanistan'a. Yunanistan'da daha ufak bir ülke olduğu için, nüfusu daha az olduğu için ama buna rağmen, nüfusuna rağmen herhalde aynı oranda... Güneyistan'dan da buraya gelen insanlar oldu. Ee, yalnız İstanbul değil başka şehirlere gidiliyor. Ee, daha e, Anadolu şehirlerine gidiliyor. Ee, Karadeniz'e, e, Antalya'ya vesaire. Yavaş yavaş Mardin taraflarına. Yani yalnız İstanbul hedefli bir turizm oluşmuyor. Ee, eskiden yalnız gruplarla gelen, acentelerle gelen insanlar artık daha küçük e, gruplar halinde aileleriyle iş adamları veya çalışanlar 5 kişi 6 kişi gelip kendi gündemlerini daha doğrusu kendi seyahat e, haritalarını çizerek nereye gideceklerini çünkü defalarca gelenler oluyor bilerek bilinçli bir şekilde hem e, turizm e, konusunda e, keyif alıyorlar ama aynı zamanda da şahsi ilişkileri geliştirmiş oldular bunu gözlemliyorum Artık insanlar buralarda dolaşırken Atinalı Selanike gitmiş gibi selanikli kavalaya gitmiş gibi rahat davranıyorlar. Yani halkların ortak değerleri çok malum Çünkü Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu'nun bin yıl boyunca oluşturduğu bir gelenek oldu ne kadar da uzak ve ters gözükse de siyasi platformda kültürel anlamda inanılmaz bir devamlılık söz konusu. Ne kadar da ihtilaf üzerinde oluşturulmuş, binalaştırılmış anlayışlar olsa da tınılarda ortak değerleri çok görüyorsunuz. Yani müzikte olsun, devlet yönetiminde, hiyerarşide olsun. İnanılmaz böyle bir araştırmacılar gittikçe daha fazla ortak noktaya değiniyorlar. O açıdan da güzel yani inşallah devamı, evet. e, devamı siyaseten de desteklenir e, ve öyle değişikliklere e, gitmez. Bu kararlılık devam eder çünkü ihtiyacımız var yalnız psikolojik olarak değil. Ama aynı zamanda e, önemli bir değişimi yaşayan insanlık e, ihtiyacı var. Yani gençlerin özellikle Gerginliğe değil, umuda e, ve... E, yani geleceklerini daha rahat bir ortamda, daha emin bir ortamda görmek isteyen e, milyonlarca genç yaşıyor dünyada. Bütün bunları sağlamak için huzurlu bir ortam lazım. E, ve tabii ki imkanların eşit olarak verilmesi gerekiyor. Hellik ilk ülkede de güzel imkanlar var. E, tahmin ediyorum ki e, bu farklı bir pencereye e, açıyor, farklı bir yöne doğru, perspektife doğru gidiyoruz. En azından bildirgenin içeriği ve kararlılığı ve oradaki... Bildirge, o 5-6 saatin ruhu bunu söylüyor. Tahmin ediyorum ki yakın zamanda bu yapılan üst düzeydeki görüşmelerin karşılıklı yapılacağı için Türkiye'de de e, aynı şekilde buna benzer bir ortam yaratılacak. İnşallah göreceğiz. İhtiyacımız var. Tabii ki her iki toplumda, ülkede yaşayan azınlıklar da bundan faydalanacak. Ee, ve de Evet, ben evet. de
2: oraya Evet, yapayım.
3: yani evet. mütekabiliyet anlayışının maalesef e, uygulandığı yıllarca çok esir aldığı daha doğrusu azınlıklarda tahmin ediyorum ki daha rahat yaşayacak. Çünkü <gülüyor> bazen bu mütekabiliyet iki ülke arasında yapılsa bile, uygulansa bile öteki azınlıkları da kapsa, kapsıyor. E, en azından etkiliyor diyelim. E, yani bence bu pozitif ortamdan faydalanmak lazım. Verafta kalmış, eskiden eski gelenek anlayışlara da kalmış. Eski bazı kısıtlamalar, zorlukları da bir şekilde üstümüzden atarak daha iyi bir geleceğe gidebileceğiz diye düşünüyorum ve ümit ediyorum.
2: Evet, ben de oraya gelecektim. Yani Türkiye ile Ermenistan arasında veya Azerbaycan ile Ermenistan arası bir gerginlik olduğu zaman e, Türkiye'deki Ermeniler nasıl huzursuz ve tedirgin ve sıkıntılı bir ruh haline giriyorlarsa Türkiye ile Yunanistan arasında bir gerginlik, atmosfer, sert bir atmosfer olduğu zaman da Türkiye'deki Rumların da e, aynı ruh haline girdiğini ben tahmin edebiliyorum ve tam tersine bir e, olumlu gelişme olduğu zaman da bir e, toplum olarak da bir ferahlama, rahatlama olduğunu e, tahmin edebiliyorum. Yani normalleşme süreci başladığı zaman biz böyle hissettik Türkiye-Ermenistan arasında e, savaş olduğu zaman gerildik, sıkıldık, tedirgin olduk çünkü e, Milliyetçi atmosferin tekrar yükselmesi e, sonuçlarını biliyoruz yıllar evet. tanık olduk bunlara evet. şimdi e, Azerbaycan Ermenistan'da e, önceki akşam bir ortak bilgiye yayınlattılar bu da bir e, ferahlama yarattı açıkçası ileriye dönük bir unutu yarattı
3: e, sanıyorum Türk Rum toplumu da
2: e, herhalde biraz rahatlamıştır değil mi? 2-3 gündür şunu söyleyeyim e,
3: açıkçası, açıkçası Rum toplumu kadim Rum toplumu diğer tutlandırılmış toplum 2000 kişinin altında yani dolayısıyla ee, çok büyük bir etkisi olacağını sanmıyorum. Her halükarda toplumumuz ayakta kalmak için bir e, mücadele içinde. Günlük hayatında bunu siyasi anlayışla söylemiyorum. E, var olmak derken siyasetle boğuşmak anlamında söylemedim. E, tabiri de böyle büyük bir organogramın ayakta kalması için, tabii ki işin duygusal tarafı var, e, gurur tarafı var vesaire. Bu konuda çok ciddi çabalar gösteriyoruz ama bunun için de e, bir e, realist olmamız lazım. Bu kadar az ve küçük bir toplumla ayakta kalmak, bir gelecek sağlamak mümkün değil. Yani utopya olur. O açıdan da e, İstanbul'da yaşamak isteyen veya İzmir'de yaşamak isteyen Türkiye kökenli insanlara bir an önce vatandaşlık verilmesi imkan sağlanması pozitif imkan sağlanması çok önemli olacaktır. Çünkü bir insan, bir kişi bir yerde bir topluma intibak etmesi için aşağı yukarı bir nesil gerektiriyor. Yani o toplumun şartlarına, devlet yönetimine, lisanına, kültürüne ortak yaşayacağı insanlarla bütünleşmek, anlaşmak için de ve aynı ortamda faydalı olabilmesi için de e, bir süre gerekiyor, yıllar gerekiyor. Bu açıdan da bizim en büyük beklentimiz tabii ki bu pozitif süreç içinde vatandaşlık imkanlarının sağlanması, e, diplomaların e, ya eşitlik, yani yurt dışında okumuş insanların diplomalarının kabul görmesi, burada vatandaşlık aldıktan sonra iş imkanlarının sağlanması. Tahmin ediyorum ki, son önümüzdeki yıllarda 500 bin kişi kadar bir toplum bir, yeni bir genç bir nüfus oluşursa en azından nefes almamızı daha rahat, rahat nefes almamızı sağlayacak. Ee, bizim için en büyük problem demografik problemdir. Ee, o açıdan da en büyük beklentimiz bu konuda bir açılımın bir imkanı sağlanması. Ee, tabii ki ee, bu konuda mülkiyet e, e, mülkiyet sahibi olmak mesela benim bildiğim kadarıyla Yunanistan vatandaşları İstanbul'da Büyük kalamıyorlar. Ee, o konuda ciddi bir sıkıntı var. Burada Bunlar da hep eskiden kalma, raflarda kalma bazı eski geleneklerdir. Eski siyasi e, tutukluklardır. E, bunlardan arınmak lazım, önü, önünü açmak lazım. Ancak öyle olacak. E, bakalım inşallah umutluyuz. O açıdan da negatif şeylere değil de pozitif şeylere destek verelim. E, ve bu ortamı yani siyasi iradenin gösterdiği bu pozitif gündemi biz de daha ileriye taşıyalım.
2: Evet, dediğiniz çok önemli. Yani e, Türkiye e, de kökleri olan e, Yunanistan vatandaşlarının şu ya da bu tarihte Yunanistan'a göçmüş olmalarına e, bakılmaksızın e, tekrar e, Türkiye vatandaşı olabilmeleri e, ve Türkiye'deki Rum toplumunu, artık sizin dediğiniz gibi 2000 kişi kalmış ve gitgide eriyen Rum toplumunu canlandırmaya çalışması e, ve bunun yolların açılması çok önemli. Geçen hafta da Fener Rum Lisesi Müdürü Dimitri Zotos'la e, biz bir yayın yapmıştık. O da misafir öğrenci uygulamasının tekrar gündeme alınmasını varmış çünkü ama kaldırılmış. Misafir öğrenci uygulamasının tekrar gündeme alınmasını Milliyetin Bakanı'ndan rica ettiklerini söyledi. E, olumlu bir atmosfer olduğunu söyledi. E, umalım ki bu konularda da e, yeni gelişmeler olsun. E, tabii e, okuduğum kadarıyla e, olumlu bir atmosfer var. Bu çok iyi bir şey. Ama e, henüz tam çözülmeyen sorunlar mesela Heybeler'de ruhban okunma açılması gibi veyahut Yunanistan tarafındaki Batı Trakya'daki azınlık hukuki durumu gibi hala çözülmemiş sorunlar olduğunda okuduk e, Yunanistan basından ya da Türkiye basından e, Fakat bunların da çözülmesi için e, iyi bir temel atıldı e, gibi gözüküyor bu ziyaret. Bilmiyorum ne dersiniz?
3: Anlıyorum. ya yani Ben de onu hissediyorum. Ancak çok zor konulardan çok güveni destekleyici, güveni artırıcı konuları geliştirmek gerekiyor. Yani yeni de hedeflerde daha büyük bir açılım. Yalnız azınlık problemlerinin bu eskiden gelen veya iki ülkenin en hassas olduğu konuların ötesinde günümüzün şartlarında yeni, yeni gelişmelere odaklanan bazı hedefler konmuş turizm, eğitim, araştırma, başka konularda çok ekonomik konularda, bankacılık konusunda, finans konusunda yeni imkanlar var dünyada. Tabii bilişim, tabii öteki tarafta da göçler, göçmenler vesaire. Ama bu konularda geliştirilebilecek, yatırım, ortak yatırımları teşvik edecek çok imkan, hedef konmuş. Bunlar zaten başlı başına gerçekleşirse, Öteki problemler kendiliğinden eriyecektir. Yani Olmuyor. öteki problemler e, eriyecektir. Çünkü anekdotik kalıyor. Bütün bu e, gelişmeler sağlandığı zaman, e, yani 100 yıl önceki bir gün konunun gündemde kalması zaten anekdotik kalıyor. E, o açıdan e, bir an önce e, hedefe, hedefe sarılmak gerekiyor ve bu hedefi oluşturmak, gerçekleştirmek ve örnekleri arttırmak lazım. Çünkü örnekler arttıkça insanları e, şey yapıyorsunuz, yani teşvik ediyorsunuz, cesaretlendiriyorsunuz. O açıdan da e, örneklerle e, gitmek, ilerlemek çok daha iyi oluyor. Ben de hep hayatımda bunu seçtim. Evet. Örnek <gülüyor> yaratmadan e, insanları ikna edemiyorsun söylemlerle. Bazı örnek yaratmak bir bedel ödettiriyor birilerini ama e, ileride o örneğin sürdürebilir bir örnek olduğunu ispat ettiğiniz zaman da insanlar devam ediyor ve o örneği takip edip veya kendisi de aynısını uygulamaya çalışıyor. O açıdan e, örnekleri yaratmak için cesarette bulunan insanlar bazen dediğim gibi zor oluyor onlar için ama devamı iyi olabiliyor. O açıdan da hep birlikte bu yönde çalışalım. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben, ben de lindos. bu konulara ve Rum toplumuna gösterdiğiniz e, çok yakın ilgi için Zaten Agos ve Radyo ve bütün imkanlarınızla siz de destek veriyorsunuz. Çünkü başka bir sesimiz yok. O açıdan da ben de teşekkür ediyorum sizlere ve sayın dinleyicilere sabır gösterdikleri için.
2: Ne demek? E, teş e, teşekkür ederiz. E, Lucky Wingaz konuğumuzdu. Eski cemaat vakıfları temsilciliği e, ofisinin temsilcisi ve eski Yeniköy Rum Kilisesi e, Vakfı Başkanı. Ama Rum toplumda her zaman faal. E, Lucky Wingaz konuğumuzdu. Çok teşekkürler tekrar lakibe iyi bir atasını diliyorum.
3: Sizlere de hoşçakalın.
2: Sağ olun. Evet, e, bu haftada Radyo GOS'un sonuna geldik. E, biraz geç başladık. Teknik bir arıza vardı. Tekrar özür diliyoruz. Bir 10 dakika kadar geç başlamış olduk ama akışımıza büyük oranda sağlık kaldık. E, sadece paketi süklendiği haftalık olan sohbetimizi biraz kısa tutmuş olduk. Bu hafta Ama haftaya telafi ederiz. Bir e, kapalı şarkımız olacak. Ondan önce Selahattin Çolak ve Beren Baltaş reçide yardımcı oldular. Evet, e, kapalı şarkısını da son bölümü bu şekilde. Nikoteini ikilisiyle yapalım. Yani e, Lafta'da e, Niko yorgu e, Kanun'da Asinet Fotinikokala, hem Yunanistan'da hem Türkiye'de müzik icra ediyorlar. Nikoteini'yi sık sık çalıyoruz, seviyoruz. Onlardan bir şarkıyla kapatalım. Skopost'u yomu iş dinliyoruz. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya yeni bir radyogosta buluşmak üzere diyoruz.